0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: حماس تصف تعريه نازحين وتصويرهم في غزة بالجريمة الصهيونية المفضوحة بانتظار قرار اممي لهدن في غزه قصف مكثف على القطاع والقسام تحبط مولة اسرائيليه لاستعاده جندي اسير وسته شهداء بينهم طفل في مسلسل التصفيات اليومي مجدره جديده يرتكبها الاحتلال في مخيم الفارعه جنوب طوباس وأيضا في جنوب لبنان جبهة لا تهدأ مدفعية الاحتلال تواصل قصف عدة مناطق وحزب الله يوسع دائرة الاستهداف. للجمعة التاسعة مسيرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بدعم واشنطن لعدوان الاحتلال على غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. Thank <laughs> you. استنكرت حركة حماس إقدام جيش الاحتلال على تجريد نازحين مدنيين من ملابسهم ثم تصويرهم ووصفت هذه الممارسة بأنها عمل مرتزقة وميليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين وطلب القيادي في الحركة عزة الرشق كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة الرشق أكد في بيانه أن تفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا تقوم به إلا ميليشيات إرهابية ووصفت الحركة هذا الفعل بالجريمة الصهيونية المفضوحة للانتقام من المدنيين العزل نتيجة للضربة التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية في تاسع جمعة من العدوان كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية في قطاع غزة وارتكب مجازر جديدة في مناطق تجمع للنازحين أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا طيران الاحتلال شن غارات كثيفه على محيط مستشفى غزه الاوروبي ودمر منازل ومسجدين شرق خان يونس وفي دير البلح، كما اوقع شهداء غرب خان يونس ومخيم انصرات. وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون في قصف استهدف حي شجاعيه شرقي مدينه غزه. كما قصف الاحتلال مركز إيواء بجباليا بقنابل حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه ومع غاراته الكثيفة صباحاً على شمال القطاع أعلن جيش الاحتلال قصف 450 هدفاً في غزة أمس من الجو والبحر والبر وفي غمرة تصديها لجيش الاحتلال بمحاور عدة في القطاع قصفت المقاومة الفلسطينية تل أبيب مرتين برشقات صاروخية كما أعلنت استهدافها حشوداً لقوة الاحتلال شمال وشرق خان يونس بقذائف هاون ومستوطنة إزديروت بصواريخ رجوم وذكرت المقاومة عصر اليوم أنها استهدفت قوة للاحتلال داخل مدرسة ابن عثيمين بخان يونس بقذيفة تي جي بي مؤكدة وقوعهم بين قتيل وجريح كما استهدفت لاحقا قوات شرق تل الزعتر بوابل من قذائف الهاون وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة خوضها اشتباكات ضارية شرقية خان يونس ودير البلح بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع كما دمرت دبابة وآليتين بحي الشيخ رضوان وآلية في حي الشجاعية، وفي وقت سابق أفشلت المقاومة سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا، ودمرت عددا كبيرا من آليات الاحتلال عند تخوم المخيم، كما أعلنت المقاومة إفشال وصول قوات الاحتلال لأحد الجنود الأسرى لديها فجر اليوم بعد الاشتباك معهم ومقتل وإصابة عدد منهم. ومع تلك المواجهات الدامية أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين في معارك شمال غزة وإصابة ثالث بجروح خطيرة ما يرفع حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 420 منهم وتسعون جندياً وضابطاً منذ بدء المعارك البرية في السابع والعشرين من اكتوبر، وذكرت وسائل اعلام عبريه ان جنديا قتل قبل ايام جراء اطلاق صاروخ من مروحيه لجيش الاحتلال اخطات الموقع المستهدف، وتصاعدت اعداد قتلى قوات الاحتلال خلال الايام الماضيه مع اشتداد المعارك مع المقاومه الفلسطينيه في عده محاور على راسها خان يونس، في السياق ذاته زعم رئيس وزراء الاحتلال مجدد مجددا أن قوته ستقضي على حركة حماس وهو الأمر الذي ردده أكثر من مرة واستبعده عسكريون ومحللون سياسيون يواجه النازحون في قطاع غزة أزمة جديدة تتمثل بالحصول على خيام تقيهم من البرد وسط معاناة يفاقمها فصل الشتاء
2: في أثناء بحثنا عن قصص إنسانية هنا في رفح وفي طريقنا إلى مستشفى حمد التي تقام حديثا هنا والتي ستخدم جنوب القطاع هذه المستشفى لم يتم تجهيزها بعد وأصبحت مركزا للإيواء ومكانا لاستقبال اللاجئين صادفنا في الطريق عددا كبيرا من العائلات الفلسطينية التي لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تنشئ خياما تجلس فيها لتحتمي من آآ آآ هذا البرد وكذلك الشتاء وهناك بالتحديد هناك آلاف العائلات الفلسطينية التي تتواجد دون أن تعثر على مكان أو مأوى يتحتمي فيه هم يريدون أو يطالبون بضرورة أن تتواجد لهم خيام كالبقية مما نزحوا وضع صعب يا إيش يعمل اللي, إيش إيش اللي بصير إيش والله وضع صعب ولا واحد حاسس فينا كمان هنا يعني إحنا قاعدين إننا ثلاث ايام ولا عريشه ولا حاجه واشي ومش قادرين نسووا ولا نسوي اي حاجه. انت سكان وين؟ انا سكان معن خانونس أي وقت ايش رحلتوا؟ اللي ثلاث ايام، يوم ما حدث ضربوا المدرسه تبعت معن. ليش ليش ما عملتوا زي باقي الناس يعني؟ هيك ما حدش مستعرف ولا ما فيش, فيش. والله ما واحد مستعرف فينا، واحنا وضعنا على قدنا يا اخي. يعني هاي الخيمه لو احنا بدنا نعملها قديش بتكلف؟
3: هذه 300 شيكل حتى الان.
2: 500 شيكل؟ طلب لنا خشب ونايون 500 شيكل اه هيك تكلفتها كامله قديش؟ تكلفتها كامله
4: 500 شيكل بس احنا بالوقت اللي احنا لا نملك شيكل مش عارفين ايش نسوي يعني انا قاعد انا وبناتي واولادي قاعدين برا بالشارع لنا ثلاث ايام هان مش عارفين قالوا سجلوا سجلنا ما استلمناش حاجه ما فيش تسجيل ولا في اي حاجه احنا بنطالب بنطالب من وضع برا واحنا بنعيش بنعيش من في وضع السيء اللي احنا فيه انظر لنا بعين الرحمه احنا برضه فلسطينيين انا من الشاطئ انا تجارتي جت 150 يوم مش عارف ايش اسوي وانقسطنا وانضربنا
2: واتصابنا وكنا على فاضي مش عارفين ايش نسوي بحياتنا يعني احنا اقل مقومات الحياه احنا بنكتسبها ما مش موجوده عندنا يعني من خنيونس من الشاطئ من خنيونس برضه خنيونس 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 مدرسة, مدرسه اه مدرسة نزحته مدرسة على, مدرسة على نزحنا آه نزحناها ينقعدين زي ما انت شايف ولا في شيء مع انه نزحنا في شيء ما قدرناش نطلع ضربوا كل المواقع اللي تلوانا ضربوا كل المدرسه ضربوها اللي تلوانا اح ما طلعنا احنا زي ما انت شايف طلعنا وليش هي 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 رحله صعبه في البحث عن خيام هنا هنا بعض العائلات لا تفترش الا الطريق هنا في منطقه الحي السعودي او ما يعرف بالمواصي <تصفيق> ومستشفى حمد الذي يعتبر قيد الانشاء هنا هذه العائلات الفلسطينيه لم تستطع العثور على خيمه حتى لتحتمي فيها هذا واقع الحال بالنسبه لالاف الفلسطينيين الذين لم يستطيعوا العثور على خيمة هؤلاء الأطفال الآن يبيتون على الطريق لا يجدون أي خيمة أو أي مكان يحتموا فيه بعضهم جاء من شمال القطاع من مدينة غزة كذلك من خانيونس والمناطق الوسطى وصلوا إلى أقصى جنوب القطاع دون أن يتمكنوا من العثور على أي من مقومات الحياة غزة العلول رؤيا قطاع غزة
1: وينضم إلينا الآن من قطاع غزة مراسلنا غازي العالول وأيضا من نابلس حافظ أبو صبرة ومن الخليل محمد العدم أرحب بكم جميعا وأبدأ معك غازي أهلا بك غازي يعني ما هي أبرز التطورات الميدانية لديك في قطاع غزة؟
2: نعم تحية لك ليلى أبرز التطورات تتعلق بالجديد على الميدان هنا في جنوب القطاع بالتحديد في منطقة خانيونس وفي خضم هذه العملية العسكرية البرية التي واصل فيها الاحتلال التقدم باتجاه عمق هذه المدينة لاعتقاد الاحتلال بأن قادة حماس يتواجدون فيها وأن الرهائن كذلك والاسرى هم داخل مدينة خانيونس بالتالي نشهد كثافة نارية اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين من كافة الفصائل الفلسطينية وأيضا جيش الاحتلال الذي بغطاء ناري عنيف للغاية يواصل التقدم هم الآن في منطقة البلد أي أنا نتحدث عن اقتراب هذه القوات من وسط مدينة خان يونس والوصول إلى هذه المنطقة بالتأكيد يعطي مؤشرات ودلالات كثيرة في هذه العملية العسكرية الاحتلال يسارع الوقت يعرف بأن لديه القليل من الوقت أمامه لإنهاء هذه العملية للبحث عن أهداف متعلقة بالمقاومة الفلسطينية هو يؤكد عبر تصريحات متكررة لوسائل الإعلام بأنه ذاهب نحو القضاء على حماس ولكن هذه العملية تحتاج لسنوات طويلة وهو ما يفهمه الاحتلال وبنيامين نتنياهو من معه من وزراء الحرب بالتالي عمليا نتحدث عن مسارع للزمن وتسابق مع هذا الزمن لإنهاء أكبر عدد ممكن من الأهداف المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية في المقابل تقول كتائب القسام وصراي القدس أنها تخوض أشرس الاشتباكات مع هذا الاحتلال المتوغل من خلال قنابل وأدوات وأسلحة محلية الصنع على غرار ياسين 105 وكذلك قذائف التاندوم بالإضافة إلى قذائف التي بي جي والار بي جي وغيرها من الأسلحة محلية الصنع هذه الأسلحة ذات فعالية حقيقية في هذه المواجهة وتوقع الخسائر الكثيرة في صفوف الاحتلال خاصة في ألياته المتوغله شرق خانيونس أيضا في المقابل يمكن الحديث عن ما نشهده في شمال القطاع منطقة مخيم جباليا التي تشهد عنفا أيضا فيما يتعلق بالاستهدافات من, من قبل الاحتلال الاسرائيلي من خلال تدمير المنازل المدنيه فوق رؤوس الساكنيه بالاضافه الى الاعدامات الميدانيه الاعتقالات النزوح الذي بات مستمرا وهذه المره قسريا من خلال التواجد في مراكز الايواء ودفع المواطنين للذهاب نحو الجنوب هذه العملية بالفعل لا زالت مستمرة بالتأكيد ليست بالأرقام التي كنا نشهدها سابقا ولكنها مستمرة بشكل متواصل هذا الأمر يدلل بأن الاحتلال يريد أن يدخل كل شبر في قطاع غزة ولكن هذه المهمة صعبة عليه بالنظر للمقاومة الشرسة التي يلقاها ويجدها في وجهه من قبل المقاومة الفلسطينية أيضا هناك أمال معلقة لدى الفلسطينيين مع جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة الآن حول التصويت على قرار متعلق بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بعد ترد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هذه الأمال بالتأكيد تتواصل في كل مرة تخرج فيها الأخبار الجيدة بالنسبة للفلسطينيين ولكن هم يعرفون تماما بأن الاحتلال سيضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات أو كل هذه المحاولات لوقف إطلاق النار ولكن عمليا هم يعرفون بأن ما تبقى ليس كما انتهى من هذه الحرب
1: نعم غازي كيف لك أن تصف لنا معبر رفح دخول المساعدات إلى قطاع غزة إجمالاً الوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة وكيف يبدو أصلا شمال قطاع غزة الآن ووسط القطاع في ظل هذه المعارك الضارية وفي ظل هذا العدوان الهمجي على القطاع
2: ليلى مع تقسيم القطاع الى ثلاثه اجزاء نتحدث عن شمال القطاع ومدينه غزه كجزء اول المحافظات الوسطى كجزء, آه كجزء آه ثاني عفوا والمحافظات الجنوبيه المتعلقه بخانيونس ورفح يمنع وصول المساعدات الى آه المناطق الوسطى وكذلك شمال القطاع بالتالي هذه المناطق بدات تشهد شحا في المواد الغذائيه في السله الغذائيه التي كانت تمتلكها خلال الايام الماضيه والتي بالفعل انتهت بالنظر إلى الاستنزاف من قبل المواطنين الذين هم بالألاف لا زالوا يتواجدون في هذه المحافظات كل ما يصل وكل ما يدخل تأخذه الأنوروة تضعها في مخازنها ومستودعاتها ومن ثم تذهب نحو مراكز الإيواء المعروفة أي أنها تذهب إلى المدارس التابعة لها تحاول توزيع هذه الكميات القليلة والشحيحة على بعض المواطنين لا تكفي لكل أعداد المواطنين الذين نزحوا وهناك بالفعل أناس ذهبوا إلى المستشفيات ذهبوا الى مراكز اخرى لا تتبع للاونروا، هناك عائلات في الشوارع لا يجدوا اي ممول او اي مساعد لهم في خضم هذه الحاله الانسانيه الصعبه، بالتالي عمليا نعم. كل ما يدخل يعني يدخل لمستودعات الاونروا ويوزع ولكن لا يكفي حجم الاحتياج الحقيقي والهائل
1: للفلسطينيين. نعم، من قطاع غزه شكرا جزيلا لك مراسلنا غازي العالول والى خارج قطاع غزه نتجه الى مدينة نابلس وينضم إلينا منها مراسلنا من هناك حافظ أبو صبرة حافظ أهلا بك هنالك أنباء عن عملية إطلاق نار عند حاجز بالقرب من مدينة جنين ضعنا في هذه التفاصيل لديك
4: نعم ليلى سأبدأ من حيث العاجل قبل أن نتحدث عن تفاصيل عملية إطلاق النار الأخبار العاجلة تقول بأن الولايات المتحدة أبلغت رسميا بأنها لن تسمح بتمرير قرار إطلاق نار من قبل مجلس الأمن هذه الليلة ويعني ما زالت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقرأ بكلماتها من خلال ممثليها في المجلس خلال هذه اللحظات هذه الأنباء وردت الآن بالإضافة إلى الخبر الذي يتصدر الحالة السياسية هنا في فلسطين وتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لي وكالة تويتر للانباء بانه مع خيار المفاوضات للوصول الى حل تسويه القضيه الفلسطينيه بدلا من الكفاح المسلح، هذا اضافه للمستجدات الميدانيه المتعلقه بعمليتي اطلاق نار نفذتها كتيبه بلاطه شباب لواء الثار والتحرير التابعه لكتائب شهداء الاقصى في مخيم بلاطه اتجاه نقطه جرزيم العسكريه داخل مدينه نابلس وصوب حاجز عورته العسكري الى الجنوب من المدينه، هذا يتزامن مع اغلاق قوات الاحتلال لبلده يعبد غرب مدينه جنين بعد عمليه اطلاق قنار وقعت قبل ساعة ونصف من الآن وأدت إلى إصابة أحد جنود الاحتلال عند حاجز دوتان العسكري الذي يفصل مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عن الأراضي المحتلة عام 48 وبالتحديد مستوطنة ميفو دوتان المقامة على أراضي الفلسطينيين التابعة لمدينة جنين في الضفة الغربية ومدينة توم الفحم في الداخل المحتلة عام 48 يعني هذه أبرز ملخص الحالة الميدانية والسياسية خلال الساعة الأخيرة إضافة أن المقاومة الفلسطينية قامت بقصف تل أبيب ومحيطها ومستوطنات تل أبيب الكبرى ووصلت الصواريخ إلى يعني مستوطنات مقامة على أراضي مدينة بيت لحم حيث رصد المواطنون هناك صواريخ القبة الحديدية بعدد على أقل تقدير ستة صواريخ خرجت لتتصدى لصواريخ المقاومة التي وصلت إلى مغتصبات مقامة على أراضي جنوب الضفة الغربية فيما رصد المواطنون صواريخ وصلت إلى مستوطنات في محيط شمال ووسط الضفة الغربية بالتحديد في مناطق جنوب نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة لا. والجديد أن المقاومة الفلسطينية أعلنت بأنها استخدمت صواريخ الام 90 للمرة الأولى من هذا الطراز تستخدم الصواريخ في قصف مستوطنات تل أبيب
1: الكبرى نعم من نابلس كنت معنا حافظ أبو صبرة شكرا جزيلا لك والآن أنتقل إلى مدينة الخليل مع مراسلنا محمد العدم محمد بشكل سريع ما هي ابرز التطورات الميدانيه في مدينه الخليل وفي محيط مدينه الخليل تفضل
5: نعم قبل قليل أعلنت الهلال الأحمر عن إصابة فتى يبلغ من عمر 16 عام بالرصاص الحي خلال مواجهات من في بلدة بيت أمر شمال الخليل الاحتلال منذ ساعات الأمس اقتحم بلدة بيت أمر في الشمال أكثر من مرة وقام باستهداف المنازل بقنابل الصوت والغاز وصدر عدد من المركبات المتواجدة في الشارع العام قبل ذلك هاجم العشرات من المستوطنين الأهالي والسكان في منطقة يطا في ظل سياسة الاحتلال باستهداف هذه المنطقة لاجبار ساكنيها على الخروج وترك اراضيهم. ثلاثه اصابات وقعت في المكان فيما اعتقل جنود الاحتلال الذين كانوا يتواجدون لحمايه المستوطنين اثنان من المواطنين بينهم رئيس المجلس القروي لتجمع المسافر. في الخضر ايضا بالقرب من بيت لحم اصيب احد الشبان عصر هذا اليوم بقنبله غاز خلال مواجهات اندلعت في البلده حيث هاجم جنود الاحتلال. عشرات من الشبان خلال وجودهم على مدخل البلده ما ادى الى اصابه احد الشبان برصاصه في الظهر عفوا بقنبله غاز في منطقه الظهر. عشرات الشبان في محافظه الخليل خرجوا هذا اليوم في مسيره دعما للمقاومه الفلسطينيه وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصله بحق ابناء الشعب ابناء شعبنا خاصه في قطاع غزه. فيما يتعلق بحركه التنقل والمداخل ما زالت على ما هي عليه مغلقه بشكل كامل ومع ساعات المساء يشدد الاحتلال من اغلاقه لكافه مداخل محافظه الخليل ومحافظه بيت لحم وينتشر الجنود على مختلف الطرقات لمنع المواطنين من الحركه والتنقل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد العدم كنت معنا من الخليل. في الضفه الغربيه رصد مراسلنا الاوضاع في مخيم الفارعه جنوب طوباس في الضفه الغربيه المحتله عقب استشهاد سته فلسطينيين واصابه اخرين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي.
4: يضم هذا المبنى المركز الصحي ومبنى إدارة المخيم التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانوروا جزء كبير من عملية الاحتلال العسكرية تركزت في هذا المبنى الذي اقتحمه جنود الاحتلال وكسروا محتوياته وأبوابه الداخلية ومنه صعدوا إلى السطح وتمركز القناصة الذين استهدفوا عددا من أبناء المخيم من المدنيين وقتلوا بعضهم تظهر اثار الرصاص على زجاج المبنى.
2: هذا عياده وكاله الغوث في مخيم الفارع على هذا المبنى صعد جنود الاحتلال وهناك تمركزوا واطلقوا النار على عدد كبير من الناس اصابوا العديد واستشهد العديد من فوق ظهر مبنى تابع لوكاله الغوث للامم المتحده هي جريمه بكل يعني بشاعه وبدم بارد اطلقوا النار على شبان في مجرد أنهم تحركوا في الشارع في مجرد أنهم ظهروا على السطوح منازلهم كانت الأوامر واضحة جداً كما نتخيلها نحن أوامر أقتلوا كل من يتحرك في هذا المخيم
4: يشيع الفلسطينيون هنا في مخيم الفرعة بمحافظة طباس شمال ضفة الغربية المحتلة جثامين الشهداء من ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال هنا في هذا المخيم خلال عملية عسكرية خاطفة استمرت لساعة ونصف وارتقى فيها سبعة شهداء وعدد كبير من الجرحى منهم من جراحه خطيرة على الأكتاف يشيعهم الفلسطينيون ومن بينهم مقاومين ومواطنين مدنيين قتلهم قناصة الاحتلال وطائرات كواد كابتر داخل منازلهم وفي باحاتها ومن بين الشهداء طفل في الرابعة عشرة من عمره حتى يكتمل المشهد في مخيم الفارعه بصوره تشابه ما يمارسه الاحتلال من جرائم في مخيمات شمال الضفه الغربيه، كان لابد من استهداف الممتلكات الشخصيه للمواطنين اللاجئين من ابناء المخيم، وهنا يظهر استهداف الاحتلال لمركباتهم هنا خلال العمليه العسكريه التي بدات صبيحه هذا اليوم وانتهت خلال ساعه ونصف، وكما اسلفنا خلفت عدد من الشهداء والجرحى، هذه المركبه مثلا قوات الاحتلال أحرقتها بشكل كامل فيما أعطبت عشرات المركبات واستهدفت مداخل المنازل والمحال التجارية على امتداد الشارع الرئيسي في المخيم وفي الأزقة والمداخل الفرعية من مخيم الفارعة في محافظة طباس شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة ارتفاع ضحايا العدوان لنحو أكثر من 17 ألفاً وإصابة ستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثمانين غزياً 70% منهم من الأطفال والنساء وأفاد القدرة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية فقط مئة وثلاثه عشر شهيدا و وثمانيا وخمسين اصابه مع وجود عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات وسط منع الاحتلال سيارات الاسعاف من القيام بعملها في انقاذ الجرحى من الخطر وعبر القدره عن قلقه من خساره المزيد من الجرحى بسبب عدم توفر العلاج وتاخر خروجهم من غزه وسط ترد الوضع الصحي في الجنوب هذا وطالب الجهات الدولية بتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة للشمال غزة وطالب أيضا بالتحرك العاجل لإنقاذ الكوادر الصحية المحتجزة بين أيدي الاحتلال واصلت شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة إجراءاتها العسكرية والأمنية المشددة التي منعت المقدسيين من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وصلى آلاف المقدسيين صلاة الجمعة على شكل مجموعات في مناطق متفرقة بالقرب من البلدة القديمة فيما صلى آخرون في مساجد قريبة منهم بسبب منعهم من دخول المسجد الأقصى وبحسب تقديرات فقد تمكن من الوصول إلى الأقصى خمسة آلاف شخص بعد أن كان يصلي في الجمعة العادية تقريباً خمسون ألفاً على أقل تقدير وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة ومنعت جميع المصلين من كافة الأعمار من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة باستثناء سكان البلدة القديمة وإلى جنوب لبنان تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف عدد من القرى والأودية والتلال في المنطقة الحدودية في الجنوب وأشارت إلى أن عددا من القذائف قد سقطت داخل الأحياء السكنية في اعداسه فيما يقصف جيش الاحتلال بشكل عنيف بستان الجوز ومنطقة باب التنية جنوب الخيام وألقى الاحتلال الإسرائيلي قبائف فسفورية على أطراف عيّة الشعب من جانبه استهدف حزب الله موقع رويسات العالم في تلال كفر شوبا ومزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ليصل عدد المواقع الإسرائيلية التي استهدفها عند الحدود مع فلسطين المحتلة إلى الآن إلى أربعة والان تنضم الينا من جنوب لبنان مراسلتنا جوانا ناصر الدين جوانا اهلا بك، هنالك انباء عن استهداف الاحتلال محيط مركز الجيش اللبناني في منطقه راس الناقوره، ما هي المعطيات المتوفره لديك حتى هذه اللحظه وما هي اخر تطورات حتى هذه الساعه؟
6: هناك تبادل للقصف بين حزب الله وجيش عند ريشه هذا بعد تصاع القصف الإسرائيلي سلطة بالفعل الاحتلال استهدف ثلاثة مواقع للجيش اللبناني في رميش. في عين ابل وفي راس الناقوره، مصادر امنيه تقول لرؤيا ان عنصرا من الجيش اللبناني اصيب بعد تنشفه دخان القذائف الاسطوريه التي اطلقها العدو على المركز الاستشفائي العسكري في خراج عين ابل في جنوب لبنان، اما في راس الناقوره فعلمنا انه تم استهداف مركز المخابرات والبحريه في الجيش اللبناني من قبل الاحتلال باكثر من قذيفه وتم نقل ثلاث اصابات في صفوف الجيش احد العسكريين قبل بشظيه في كتفه الي مستشفيات سود بعد اصابتهم بالاختناق وايضا بهذه الاصابات الشفيفه في المقابل اذا اردنا ان نحصي هذا اليوم نتحدث عن ان حزب الله استهدف سبعه مواقع عسكريه اسرائيليه هذا اليوم آآ آآ من بينها موقع الراهب الذي استهدفه بشكل وحيد بصاروخ بركان على اثر هذه الاستهدافات كثفت مدفعيه الاحتلال من قصفها على مختلف المناطق الحدوديه وعلى اطراف البلدات واخراج البلدات الحدوديه بشكل اكبر في القطاع الغربي كان هناك استهداف واضح باكثر من صاروخ في منطقه العديسي على احد المقاهي وبين منازل المدنيين ما تسبب باضرار جسيمه كما كان هناك خصف عنيف بالقنابل والقذائف الفسطوريه على اطراف بلده ارميش بالاضافه الى كل بلدات أه القطاع أه 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 الغربي. أه اود ان اشير ايضا الى أه أه الى انه أه حزب الله الى ان حزب الله نعى عنصرا جديدا من عناصره استشهد خلال هذه الاشتباكات، منذ بعض الوقت دور صفارات الانذار في الجليل الاعلى واعلام العدو يقول انه رفض محاولة تسلس من الأراضي اللبنانية ليس هناك أي معلومات من الجانب اللبناني أو من أي مصادر أمنية في الجانب اللبناني ولكن هذا ما أعلنه الاحتلال أعود وأذكر بالخبر العاجل أنه في هذه الأثناء هناك اشتباكات بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي عند بركة ريسا
1: ليلى؟ نعم جوانا ماذا عن المدنيين في جنوب لبنان حركات النزوح لك أن تطلعينا على ما يجري؟
6: بالفعل قبل بدء الهجنة في غزة والتي بطبيعة الحال سرت على الحدود اللبنانية لأن جبهة لبنان كانت جبهة مساندة لغزة عاد قسم من أهالي المناطق الحدودية خصوصاً المتاخمة للخط الأزرق لاستفقاد منازلهم وبساتينهم وكل ما إلى ذلك ولكن عندما عادت هذه الاستباكات عادت النزوح من المناطق الحدودية باتجاه صور وأيضاً باتجاه العاصمة بيروت إذا أردنا أن نتحدث عن أرقام نتحدث عن ما يقارب 23 ألف نازح من المناطق الحدودية هذا فقط من تم احصائهم. من قبل هيئة احصاء المركزي. وتوجهوا الى مراكز سور ولكن بحسب هيئات المجتمع المدني نتحدث عن اكثر من 55 الف نازح من المناطق الحدودية. تركوا مناطقهم ومنازلهم ونزحوا باتجاه مناطق اكثر امنا بهذا الموضوع بالذات ليس هناك من اي تعويضات او من اي التفات من قبل لا الاغاثه ولا الدوله اللبنانيه التي لا تمتلك المقومات وبالتالي هؤلاء النازحين في مراكز الايواء في سور يعني يعيشون بالحد الادنى فقط من لديه منزل في بيروت او اقارب في بيروت متواجد في بيروت ولكن حركه النزوح مستمره مع استمرار وتيره القصر
1: يوما بعد يوم نعم جوّنا إذا ما أردنا أن نصف ما يجري في جنوب لبنان مع شمال فلسطين المحتلة هل نستطيع أن نصفه بأنه خرقا لقرار 1701 بشأن وقف القتال في لبنان أم أن هذا ما يزال فقط مناوشات ومناكفات لا ترقى إلى اختراق هذا القرار؟
6: اسم القرار 1701 مخترق منذ زمن بعيد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والخرقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وما يجري اليوم على الحدود لا يمكن وضعه في خانة. القرار 1701 لان القرار 1701 ينص على عدم تواجد اي قوات مسلحه على طول الخط الازرق، القرار وواحد ينص على عدم خرق السياده اللبنانيه وبالتالي كل ما يحصل اليوم هو خرق لهذا القرار ولذلك هناك يعني محاولات دبلوماسيه كثيفه لاعاده احياء هذا القرار ولاعاده طرد ليس قواعد اتباع اعاده طرد الهدوء على طول الخط الازرق، يعني عندما نتحدث عن العناصر المسلحه، يعني نتحدث بالتحديد عن حزب الله، وهذا ما نص عليه القرار 1701، ان تنتشر قوات اليونسكو والجيش اللبناني على طول الخط الازرق لتفادي هذه الاشتباكات، ما يحكي عن قواعد الاشتباك هو ما ارسته ارض الميدان وليس القرار 1701.
1: نعم. شكرا جزيلا لك جوانا ناصر الدين، كنت معنا من جنوب لبنان. من البطيخ الى المثلث الاحمر انتجت معركه المقاومه في غزه رموزا كلما ظهرت يستذكر الناس وقعتها وتفاصيلها.
7: طالما انتجت الحروب رموزا كلما رايتها جعلتك تستحضر تاريخا طويلا من شخوصها وتفاصيلها. ففي مقتله غزه لم يكتف الفلسطيني بنفسه رمزا للظلم. ظلم يغريك بالكفر بكل قيم الإنسانية المزعومة فما أن تجلس خلف شاشة التلفاز ستلوح أمام ناظريك حزمة رموز ما أن تراها ستخبرك سلفا بمضمون الخبر قبل قراءته أضرق. تدمير كلي أو جزئي لعدد من الدبابات أو تفجيرها إحداها سيكون من المسافة صفر فثمة قيمة جديدة للصفر في الحسابات العسكرية لن تكون كما كانت قبل ذلك اليوم التشريني ولأن حرب المقاومة صعبة للغاية فإن كتابة الحلول بحبر السياسة أصعب فهي تحتاج لكثير من الأصفار إذاً هي الحرب جهاد واستشهاد ثنائية شعب لها ما لها من إيقاعها اللفظي على مسامعك لتخبرك الحرب أيضا بحزمة من الصور والرموز تغمز لك في معناها فإذا كان ذلك الملثم رمزا لرأس المقاومة والمثلثات الحمر رمزا لأهدافها والدوائر رمزا لعمق تلك الأهداف فللبطيخ والرقصات والرسومات قصص أخرى يخبرنا التاريخ الثقافي بقائمة رموز أنتجتها معارك المقاومة تلخص تاريخ لحظة وشعب وليست رائعة ناجي العلي إلا إحداها لتشاركها الكوفية مسيرة كفاح في عالم الرمزيات استحضرت الحركة الاحتجاجية في العالم البطيخة كرمز للعالم الفلسطيني فقد ظهر هذا الرمز لأول مرة في العام 1967 عندما حضر الاحتلال حينها حمل العلم الفلسطيني علناً فبدأ الفلسطينيون يتحايلون باستخدام البطيخ رمزاً للنضال لما يحمله من ألوان العلم الفلسطيني وما الرموز في حالة الحروب إلا إشارات ترثي الشهداء كلما رأيتها وتجمع الغضب لاستمرار المقاومة وما سيصبح منها ماضياً سيستمر ويبقى يوسف أبو رمان رؤيا
1: قال الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش امام مجلس الامن حول الوضع في غزه انه كتب للمجلس مستشهدا بالمادة 99 بعد الوصول إلى نقطة الانهيار على حد قوله علنيا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين وفي جلسة علنية يعقدها مجلس الأمن الدولي قال جوتيرش إن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجعل تلبية منظمات الأمم المتحدة لاحتياجات السكان صعبا وتوقع غوتيريش أن تؤدي الأحداث في غزة إلى انهيار كامل للنظام العام وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة وفقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقرير لها استشهادة مائتين وثلاثة وسبعين فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال كما أصيب تسعمائة وستة وستون شخصا بجروح مختلفة وذلك منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي وأكدت في تقرير لها نقلته وكالات أنباء اليوم أن ثلاثا وثلاثين مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف كما تضررت. سبع وخمسون مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الثالث والستين على التوالي لافتة إلى أن مليونا ومئتي ألف نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف لجؤوا إلى مئة وخمسة وخمسين مركز إيواء تابعا للأونروا واشارت الأونروا إلى أن مئة واثنين وثلاثين من موظفيها استشهدوا في عمليات القصف المستمر على القطاع مؤكدة وجود 11388 مريضاً داخل مراكز الإيواء يحتاجون إلى رعاية طبية إضافة لوجود خمسين ألف امرأة حامل بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية الصحية قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في غزة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار الوزارة ذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية مشيرا إلى التزام قطر بمواصلة جهود عودة التهدئة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة أما الآن ينضم إلينا من الله الباحث والمحلل السياسي أشرف العك أستاذ أشرف أهلا بك يعني مجلس الأمن يصوت بعد قليل على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعي إنسانية ما هو المتوقع وما هي السيناريوهات المحتملة بشأن العدوان على قطاع غزة في الأيام القادمة سواء توافق مجلس الأمن أو لم يتوافق.
0: اعتقد ان هذا المشروع هو مشروع قرار مقتضب يتحدث عن يعني وضع انساني وعن هدنه انسانيه ووقف اطلاق نار والحديث عن يعني ضروره التزام اسرائيل بالقانون الدولي باتجاه تحييد المدنيين وغير ذلك من المسائل الإنسانية. اعتقد ان التجادبات الان الجاريه في مجلس الامن الدولي من خلال طبيعه المواقف تبين ان الولايات المتحده ما زالت يعني تضع العراقيل امام يعني قدره مجلس الامن على تنفيذ التزاماته، رغم تحذير الامين العام للامم المتحده على خطوره هذا النزاع على الامن والسلم الدوليين، هذا النزاع بالضروره يؤثر على الاستقرار والسلم والامن العالمي، ولكن يبدو ان الولايات المتحده تفضل العمل خارج مجلس الامن الدولي، وما زالت تفشل المؤسسه الدوليه وتعمل بعيدا عن المؤسسات الدوليه وتحديدا مجلس الامن. هذا يبين لنا ان اولا على صعيد هذا النزاع، على صعيد هذا النزاع لا يمكن لمجلس الامن ان ياخذ قرارات ملزمه في ظل التعنت الامريكي والشراكه الامريكيه الكامله في هذه الحرب، بل الولايات المتحده تشعر بان اسرائيل ما زالت مهزومه في قطاع غزه ولم تحقق اي انجاز، وبالتالي ليس الان وقت يعني المفاوضات او وقت يعني التدخلات الانسانيه او أي شكل من أشكال التدخل الذي يقلل من وفاة الكارة الإنسانية كموصف الأمين العام اضف إلى ذلك أعتقد أن الأمين العام تحدث بشكل واضح نعم. أن العالم الآن على وقع هذه الأزمة قد يشهد حروب أخرى ونزاعات أخرى وبالتالي سقوط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعجز مجلس الأمن الدولي قد يفتح مجال أمام, أمام العالم أنه لا قانون وهناك فوضة ستعم كل العالم وكل النزاعات المستقبليه المحتمله في هذا الاتجاه، اذا نحن امام وضع يعني يعني غير مسبوق من ناحيه تعنت الولايات المتحده وافشالها مساعي مجلس الامن الدولي، اذا بقي السيناريو اخر وهو زيمة اسرائيل في الميدان، هو هذا هو السيناريو الوحيد وصمود شعبنا في قطاع غزه، لا يمكن لنا اتوقع سيناريو اخر رغم كل اشكال الدمار والتدمير ولكن نلاحظ ان المقاومه ما زالت قادره ومستمره في اطلاق الصواريخ وخلال الساعات الماضيه بل خلال هذا اليوم يعني رشقتين سقوطيتين متتاليتين على 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 تل ابيب الكبرى على خلاف غزه وفي عمق فلسطين المحتله وعلى عسقلان وكل المناطق بقوه وكثافه وتصميم هذا دليل على ان اسرائيل ما زالت عاجزه عن تحقيق اي شيء عسكري ولهذا الولايات المتحده مش يعني غير مستعجله ان يكون في هناك قرار من مجلس الامن بالمستوى القانوني أو أي حتى أي إطار سياسي وين؟ في هناك حديث عن بعض اللقاءات السياسية وهناك اجتماع سيكون للجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة المشتركة العربية مع بلينكين في الأمم المتحدة على ما لم يكن في هناك شيء ما يضغط على الولايات المتحدة بهذا
1: نعم طيب أستاذ أشرف يعني هنالك تغير واضح للهجة إدانة الأمم المتحدة لما يجري في قطاع غزة وظهر ذلك جليا في حديث أنتوني بلينكن وأيضا حديث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وأشار بشكل واضح وتساءل ما هي الأهداف التي يضعها كيان الاحتلال الأهداف هي فقط تطهير عرقي، تهجير ونزوح الفلسطينيين من أماكن سكناهم وايضا قال انطونيو غوتيريش ان عيون العالم وعيون التاريخ تراقبنا وعلينا ان نقوم بما يتوجب علينا القيام به هذا التغير في اللهجه وهذا وهذه الادانه غوتيريش ادان ايضا الهجمات على قطاع غزه وطالب باطلاق سراح غير مشروط للاسرى الفلسطينيين كيف لهذه التصريحات أن تؤثر على قرار مجلس الأمن أو أن تؤثر على أمريكا الدعم الأول لكيان الاحتلال لوقف إطلاق النار ولإدانة كيان الاحتلال على ما يرتكب من جرائم لم نشهد لها مثيلاً بعد الحرب العالمية الثانية
0: يعني أولاً هذه التصريحات مهمة وذات قيمة سياسية وإثلانية وأخلاقية واعتقد أن الأمين العام أخذ دوره يعني النزيه والحكيم باعتباره امين عام لهذه المنظمه الدوليه وعليها ما عليها من مسؤوليات لحفظ الامن والسلم الدوليين ويتضح اي ممارسات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحده ولاحظنا ان اجراءات اسرائيل يعني من كل اشكال الممارسات ممارسات حاطه للكرامه الانسانيه ولاقصون الكرامه الانسانيه بهذا الاتجاه و إسرائيل بهذا كما قلت هي والولايات المتحدة مزقت نطاق الأمم ولم تجعل له أي قيمة، أعتقد أن وقاحة الولايات المتحدة جهية ووقاحة إسرائيل وسلطهما لا يثنينهما عن يعني عن تلك الطموحات والأماني والافتراضات الغير منطقية والافتراضات التدميرية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني وضد مقاومة شعبنا في قطاع غزة وليس فقط في قطاع غزة هناك مؤامرة كبيرة على حقوق الشعب الفلسطيني واعتقد على قينة لن نخدع بما يطرحه لينكن ولا السياسة الخارجية الأمريكية ولا ما تقول هذه الإدارة هذه الإدارة هي إدارة يعني منذ اللحظة الأولى لم تفي بتعهداتها حتى مع السلطة الفلسطينية التي قطعتها يعني إبان حملة إدارة بايدن الانتخابية هذه الإدارة لم يكن لديها ممثل لعملية السلام أو مبعوث لعملية السلام تجاه في, في المنطقة ولم يكن لديها أي خطة لعملية السلام ولم تطرح أي شيء سياسي ينقذ حل الدولتين كما كانت تدعي ما قبل هذه الأزمة وعندما جاءت هذه الأزمة يأتي بلينكين عمليا حتى اللحظة بلينكين لم يستطع أن يجبر إسرائيل على إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة لباس ويأتي يوعد الشعب الفلسطيني بدولة أو بحل سياسي مستقبلي استراتيجي هذا غير منطقي كل ما تريد الولايات المتحدة وحل الآن هو إقامة قاعدة عسكرية لتأمين مستقبل تجارتهم وحقول النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط وقناة البحرين وغير ذلك من مشاريع اقتصادية تخدم وجود الولايات المتحدة وأهدافها وغطرستها ومصالحها في المنطقة لهذا السبب إذا أفشلت الولايات المتحدة صدور هذا القرار الإنساني قرار مجلس الأمن لإعتبارات إنسانية أعتقد أن على العالم وعلى المنطقة أن لا تتعامل مع الولايات المتحدة بل على الولايات المتحدة أن تعيش تلك العزلة التي يجب أن تعيشها في منظور ومفهوم العلاقات الدولية عندما تدمر دولة فاعلة بهذا الحجم وبهذا المستوى ويجب عليها هي ان تكون راعيه للامن والسلم الدولي والاستقرار في العالم وفض النزاعات وحل المشكلات العالميه بطرق سلميه اعتقد انها تمارس يعني ممارسه فجه بهذه الطريقه وخاصه ان الجريمه الان في غزه واضحه شديده الوضوح لا لبس عليها لا مبررات لاستمرار هذه الحرب ولا قدره حتى لاسرائيل على ان تنجز انجازا عسكريا لانها لا تقاتل مقاتلي حركه حماس بل هي تدمر المواطنين وتبيد السكان في قطاع غزه ولديها اهداف سياسيه غير فقط التهجير وتدمير قطاع غزه هو يعني انهاء مشروع يعني الفلسطينيين في تقرير مصير في الدوله وفي العوده وفي ان يكون لهم سيانيه مستقله في حدود المصير. هذا ما يجب ان تفهمه تماما من كل هذه الممارسات الاسرائيليه
1: نعم هل من الممكن أن نتوصل إلى حل الدولتين والعيش بسلام إلى جانب هذا الكيان يعني برأي حضرتك هل التوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل من الممكن التوصل إليه في ظل هذه الحرب التي يشنها كيان الاحتلال هذه الهمجية؟ هذه يعني الوحشيه كيف لنا ان نصف هذا الحل هل اصبح بعيد المنال
0: يعني هو بعيد المنال وقد يكون ليس بعيد المنال ولكن ما هي الديناميكيات والديناميات المؤديه الى هذا الاتجاه او ده اعتقد ان عبر الحرب لا تستطيع اسرائيل تحقيق السلام بغض النظر عن طبيعه الحرب ان لم تستطيع حتى السلطه الفلسطينيه او غيرها او او اي ح... يعني اي جهه من المجتمع الدولي او الاقليمي يعني ان يعود الى غزه بفعل ذلك الدمار او الذي ما زال مستمرا بحق القطاع والمستقبل والايام القادمه تنبئ بدمار اكثر ولاحظنا حجم يعني التدمير والقتل يزداد وازداد بعد الهدنه الانسانيه وخاصه في منطقه الجنوب المقتضى اصلا والتي تج... والتي عمليا تجمع بها يعني سكان القطاع يعني هذا مساله في غايه اعتقد ان موضوع حل الدولتين يعني يتطلب ديناميكيتين او عملين اساسيين، اولا يجب ان يكون في هناك تغيير في, في في الحكم في اسرائيل، في من يقود اسرائيل، وان تاتي قوى سلام معنيه تماما بانشاء يعني سلام عادل وشامل، هذا من جهه. الجهه الاخرى يجب ان يكون في هناك اراده دوليه، هذه الاراده الدوليه يعني على سبيل المثال يجب ان يكون هناك توافقات من خلال قرارات ملزمه عبر مجلس الامن الدولي، قرار ملزم حسب البند السابع من اجل تطبيق حل يعني مجلس الامن يعني حل الدولتين على اعتبار ان حل الدولتين هو قرار مجلس الامن الدولي 242 و338 هو قرارات يعني مجلس امن دولي ولكن حسب البند السادس، بمعنى حل لا. هذا النزاع بالوسائل والطرق السلميه نحن وصلنا وسط تلك الاليه الدوليه الى عجز مجلس الامن عن حل النزاع بالوسائل والطرق السلميه، يجب بحث الاليات الملزمه التي تجد لاسرائيل وهذا يتطلب عمليا تفاهمات بين الدول الكبرى الفاعله في النظام العالمي والدولي وعلى طريقه التسويات الكبرى ويعني والتقاسم بين تلك القوى الفاعله. نعم. في النظام. نعم. لم نجد والقوى الاقليميه هي يجب ان تدخل على مسرح نعم. الاحداث بقوه وبجديه وان تبقى يعني عمليا تراقب وتطلب من الولايات المتحده وتناشد هنا وهو.
1: نشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي اشرف العكي كنت معنا من رام الله. ازدادت معاناة الطفل الفلسطيني في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي ويسعى الاحتلال إلى استهداف الأطفال بشكل مباشر منذ ستين يوما التقرير التالي يظهر حجم معاناة الأطفال في القطاع
7: هنا. أدي إم هنا وإم
8: هنا. على غير العادة في هذه البقعة من الأرض نشعر أن الأطفال هنا ليسوا كذلك حرمان أوجاع ودموع هذه بعض مآس يتعايش معها الطفل الغزي والله بعدا والله الله فوق، <تصفيق> والله الله والله الله لم يعد لهذه البراءة قدرة على خسارة المزيد من الأرواح فكم من فقيد ملأ قلوب من أحبوه بألم الفراق ولكن هذا الألم لا ينتهي في ظل مواصلة استهداف الاحتلال الغاشم أحلام الطفولة باستشراس أعنف يوما بعد يوم صار قصف وضربوا مربع هان وكان فيها هان حيوانات وفي بير مي وكانوا اليهود عارفين انه في كثير ناس محتاجة الى هذا البير والحيوانات حرام ما ايش
7: ذنبها اساسا <تصفيق>
8: تحت الركام وفوقه يقاوم الأطفال الغزيون الحجارة ويأملون في سبل نجاة من الموت أو التشرد بحرقة ومرارة عالم لم يستطع حتى من انتشال جثثهم الغضة فإن نجوا من القصف ربما يصلهم مرض من الواقع المنكوب بسبب تراكم الجثث أو يهيمون على وجوههم بحثاً عن أب أم أو أخ ضلوا على قيد الألم وفي غمره الصدام مع علقم الحياه يثبت اطفال غزه للعالم اجمع معنى ان تكونوا اصحاب الارض تقاومون الجوع والعطش ردا على الظلم والبطش
1: قالت منظمة أوكسفام الدولية إن هجوم الاحتلال في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة وأضافت أوكسفان في بيان لها أن السياسيين أخفقوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية وقالت إن ما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأها الاحتلال داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها وبينت المنظمة أن تدمير قطاع غزة يهدد أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء مؤكدة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار قال رئيس الوزراء البلجيكي الإكزاندر ديكرو إنه سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول بلجيكا وأضاف دي كرو أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات تستهدف المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أنه سيكون للعنف ضد المدنيين عواقب وخيمة وكان ديكرو قد أعلن أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا ووصف ديكرو تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالأمر غير المقبول شارك ألاف الأردنيين بمظاهرات في العاصمة عمان تنديدا بالحرب على غزة ودعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي ولعل أبرز ما تميزت به هذه الوقفات في الجمعة التاسعة من العدوان هو التظاهر قرب السفارة الأمريكية في عمان حاملين لافتات كتب على بعضها أمريكا تقتل الأطفال في غزة
9: على غرار ثمان جمع سابقة احتشد آلاف الأردنيين في عمان ومختلف المحافظات بمسيرات ووقفات نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وصمت المجتمع الدولي عليه منذ 63 يوما من أمام المسجد الحسيني انطلقت مسيرة حي المشاركون فيها صمود أشقائهم الفلسطينيين رافعين شعارات تضامنية ومرددين هتافات تؤكد الوقوف الشعبي الكامل في الدفاع عن المقاومة والانتصار لها كما شارك المئات في مسيرة مماثلة من منطقة الدوار السادس صوب عبدون قرب السفارة الامريكية منددين بدعم واشنطن لعدوان الاحتلال وسط انتشار امني كثيف وفي المحافظات الكرك ومعان وإربد والعقب والطفيلة رفرف على مال أردن وفلسطين وطالب المشاركون بحماية المدنيين في القطاع المنكوب وحشد كافة الجهود يد العون لأبنائه كما جددوا تنديدهم بمجازر الاحتلال المتلاحقة ودعم دول عدة لاستمرارها مقابل صمتها عن استهداف المدنيين العزل بغزة
0: هذا الوقف استمرار لوقفة الشعب الأردني يعني وإلى جانب اخواننا الفلسطينيين وخصوصا في غزه غزه الان يعني تحمل لواء الكرامه العربيه والدفاع عن حريتها وكرامتها والدفاع عن مستقبلها فولو بالصمت العاجز قليل الحيله ايوه نبقى نقف ونشجع هذا النفس المقاوم المجاهد في غزه الاردن
3: قدمت جهد مميز في هذا هذا نتمنى ان يتضاعف هذا الجهد بحيث انهم يكثروا من المستشفيات الميدانيه لأنهم بحاجة إلى العلاجات وأن يكثروا من الإرساليات الغذائية أكثر مما هو حاصل حاليا ضمن المتاح وضمن إمكانيات البلد فالأردن حقيقة في هذا المجال جهودها مشكورة لكن نتمنى أن يتضاعف هذا العطاء جلالة الملك دائما موقفه واضح جدا من القضية الفلسطينية بأنه دائما ضد,
2: ضد أي مؤامرات تحاك بفلسطين وغزه مع كل ما يقدمه اهلنا في غزه من من دماء الشهداء
4: ومن الجرحى نحن هذا اقل ما نقدمه في الخروج في المسيرات وفي الشوارع دعما لصمودهم باذن الله تعالى وهذا اقل القليل الذي نقدمه لهم احنا
8: اليوم طلعنا مسيره دائما نطلع احنا كل جمعه عشان ننصر اهلنا في غزه الله يقويهم والله يصبرهم ويا رب ترجع غزه زي اول يا رب يا رب
9: لا تنفض جموع الاردنيين في شوارع المملكه منذ السابع من اكتوبر نصره لفلسطين في موقف راسخ وعلاقه مصير وحضاره واحده خضبها الدم المشترك
1: وتتواصل الوقفات المسائية في منطقة الرابية في محيط سفارة الاحتلال تنديدا بالعدوان على غزة للمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا أسامة بليبلي بلي. أسامة أهلا بك يعني جمعة تاسعة لم يهدأ بها الشارع الأردني أجمل لنا أبرز ما رصدته من وقفات على مدار هذا اليوم سواء في وسط البلد او في محيط سفاره كيان الاحتلال هذا اليوم تفضل
9: نعم ليلى يعني بالفعل المسيرات والوقفات الاحتجاجيه مستمره منذ السابع من اكتوبر الماضي حتى هذا اليوم وستستمر حتى الايام القادمه طالما هنالك ما زال عدوان اسرائيلي ممنهج على قطاع غزه ومن خلال هذا المسيرات يمكن ان نؤكد بان الشعب الاردني ما زال يحيي الصمود الذي تقدمه المقاومه الفلسطينيه في حما المقاومه الفلسطينيه حماس في منطقه غزه وفي قطاع غزه منذ السابع من اكتوبر يمكن ان نقول بان ساحه الك هي الرمز أصبح للوقفات الاحتجاجية المسائية التي تنظم من قبل الأحزاب سواء كانت إسلامية أو يسارية أو شيوعية بالإضافة إلى الفعاليات الشبابية التي تأتي إلى هنا في مساء كل يوم سواء كان يوم جمعة أو غيرها من الأيام لتشكل هذه الوقفات التي تهتف من خلالها دحية للمقاومة الفلسطينية يمكن أن نتحدث بأن بالفعل منذ الصباح كان هنالك عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية في العاصمة عمان وعدد أيضا من محافظات المملكة منها الجنوب والشمال أيضا هذه الوقفات جميعها جاءت تحت عنوان واحد ربما هذه المرة وهو التأكيد بأن استمرار الحرب يأتي بناء على الدعم الأمريكي المستمر للعدوان الإسرائيلي الذي يقدم له الأسلحة وكافة ما يلزمه من استمرار هذه الحرب التي شاهدناها وشاهدنا قصوتها على قطاع غزة يمكن أن نشير بأن أيضا الهتافات أصبحت تختلف عن السابق بما يتعلق في عملية الضغط على الحكومة بالإضافة إلى الدول العربية وغيرها من الدول التي من شأنها التحرك الجاد لعملية إيقاف هذه الحرب المستمرة حتى هذه الساعات يمكن أن نشير بأن أيضا من خلال الوقفات الصباحية كنا قد رصدنا عدد من الهتافات والكلمات التي تحدث بها أمناء عامين لأحزاب سواء كانت الإسلامية أو اليسارية وغيرها بأن يجب على مجلس النواب التحرك من جديد بما يتعلق في الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وكان مجلس النواب سابقا قد أشار بأنه سيعمل على إعادة دراسة كافة هذه الاتفاقيات إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر عن المجلس أي إشارة إلى أن هنالك إيقاف للاتفاقيات وهي التي ستكون آلية الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الحرب على قطاع غزة بالإضافة إلى أن المطالب أيضا مجدد في كل يوم بما يتعلق بعمليه اعاده الجيش الشعبي وغيرها ايضا من المطالب الاخرى التي حث عليها المحتجون في الوقفات والمسيرات التي ما نشاهدها يعني يمكن ان نرصد من خلفي ايضا الان هنالك هذه الوقفه التي تتواجد في منطقه ساحه الكالوتي يعني ما زال هنالك استمرار لهذه الوقفات وستكون هنالك ايضا وقفات خلال الايام القادمه حسب ما اعلن بان الوقفات ستستمر طالما هنالك حرب على قطاع
1: نعم أسامة بلي, بلي شكرا جزيلا لك كنت معنا من منطقة الرابية وبالأحرى من ساحة الكالوتي بالقرب من محيط سفارة الاحتلال شكرا لك نظم مركز حماية الصحفيين ندوة بعنوان العدوان الإسرائيلي على غزة نموذجا تناولت فيه المحتوى الأردنية على منصات التواصل الاجتماعي والذي كان متعلقا بشكل مباشر في القضية الفلسطينية، وتناول المنتدى في جلسته الموقف والمقاربات السياسية والميدانية خلال العدوان، إذ قال مشاركون إن الإعلام استطاع أن يكون مرآة لنبض الشارع الحقيقي في عكس توجهات الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، مشيرين إلى أن ما ساعد في ذلك هو التقاء وتلاحم الموقفين الشعبي والرسمي هذا وكشف عبد الرحمن الحسامي مدير شركه مكانه 360 حسب دراسه اجريت ان 70% من المحتوى الرقمي يتكلم عن الاوضاع في غزه والضفه الغربيه اما عن الاعلام الاردني بين مختصون انه نجح في تغطيه ما يحدث على الساحه الفلسطينيه بشكل مهني.
4: اردنيا آآ آآ تقريبا آآ ما في دولة في العالم إلا وصل لها الرواية الرسمية أو الشعبية ونحكي هنا الرسمية سواء كانت من رسميين أو الشعبية اللي كانت إما من مظاهرات أو منشورات يكتبها الأردنيون هل أثرت؟ نعم كان هناك في تأثير كبير في ميول كبير من الأسبوع الأول للثاني لتنا... لانتقال بالعالم الغربي لدعم الرواية الفلسطينية بالنسبة للمحتوى المحتوى الأردني بطبيعته دائما يتحدث بعدة مواضيع القضية الفلسطينية دائما بكون من 25% ل 30% يتم الحديث فيها في الوضع الطبيعي بدون حروب اليوم ارتفع إلى 70% تقريبا المحتوى الذي يتعلق بالحرب على غزة ويرتفع ولا زال يرتفع لم ينخفض هل يعقل أن وزراء الإعلام العرب لم يجتمعوا حتى هذه اللحظة؟ على الأقل ليضغطوا على منصات التواصل الاجتماعي وتقول لهم كفى إما أن تكونوا منصفين وتسمحوا بتمرير الرواية الفلسطينية وإما ستحرموا من كل هذه العائدات الإعلانية التي تتدفق في مليارات
1: في اليوم العالمي لذوي الإعاقة أقامت المدرسة العربية الأسقفية بمحافظة إربد احتفالاً بهذا اليوم مطالبة بالتدخل العاجل لوقف الحرب على غزة تزامناً مع الإعلان عن وصول عدد الجرحى لأكثر من أربعين ألفاً جلهم بإصابات خطيرة ما يعني زيادة أعداد ذوي الإعاقة في القطاع
3: في اليوم العالمي لذوي الإعاقة من حول العالم جميعاً نوجه تحية إكبار وإجلال لجميع إخوتنا وأخواتنا من ذوي الإعاقة بجميع الفئات واليوم نوجه أنظارنا خصوصاً إلى غزة حيث نسمع ونقرأ ونرى في وسائل الإعلام أن هناك أكثر من أربعين ألف مصاب في غزة بسبب هذه الحرب الدائرة ونرى من بينهم من فقد قدمه أو يده أو عينه أو فقد إحدى هذه الحواس نوجه أنظار العالم ليس فقط لتهدئة السلام وإن كان هذا وقف الحرب وإعطاء السلام وإن كان هذا مطلبا رئيسيا ولكن أرجو أن لا ننسى هؤلاء الذين كانوا من قبل الحرب من ذوي الإعاقة والذين أصيبوا أثناء الحرب بإعاقات مختلفة أتمنى وأتضرى لله أن نذكرهم في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها غزة وباقي المدن الفلسطينية
1: يسعى الفنانون المؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية إلى التمترس خلف الكلمة واللحن كما يتمترس المقاوم في خندقه وخلف بندقيته لتكون الكلمة رديفة للبندقية والرصاص
9: صامد
4: صامد صامد يا دار صامد
10: فن خلينا نحكي والأغنية الوطنية بالذات والأغنية الفلسطينية على الأخص هي دائما كانت مواكبة للبندقية الفلسطينية في المقاومة فكانت دائماً هي الرديف لهاي البندقية ولهاي المقاومة كانت تعبر عن جميع حالات المقاومة والمقاومين والاستشهاديين واللي استشهدوا واللي ضحوا فكانت الأغنية مهمة جداً لأنه المهل الأغنية أهميتها بتيجي لأنه جميع الناس بتتناولها لأنه انتشارها واسع عند كل الناس واتصل لكل الناس يعني بأبسط الطرق عالميا هي مؤثرة لأنه أنت لما تتناول هذه القضية بشكل إنساني فالناس خاصة الأجانب اللي ما بعرف عن القضية لما يسمع هذه الأغنية وخصوصاً إذا كانت مترجمة مثلاً بحس بمعاناة هذا الشعب الدفع في البداية وفي الأساس هو دافع وطني يعني يعني اللي بدفع الشاعر، الشعر احنا خلينا نحكي، الشعر هو لسان حال الناس، هو اللي بيتكلم عن معاناتهم، عن جميع ما يحصل لهم. فأنا يعني من البداية كشعب بقدرش أقف يعني أشوف شعبي قاعد بتقتل وبتذبح وهذا قلمي يضله جاف، مستحيل. يعني أنا من من الأغاني اللي أنا بجوز كتبتها بدموعي، أغنية صامد اللي غناها عبد الفتاح وينات
2: قامت في حي الزيتون في رفح وفي بيت
10: حنوم الطفل هذا يوسف اللي امه بتبحث عنه بلهفته بي بي وقاعده بتوصفه <تصفيق> شعره
5: كيرلي
10: <هو> <تصفيق> انا اخذت بس كلامها نفسها يوسف حلو يوسف حلو شعره كيرلي ما اجمله عمره لسه سبع سنين مربيه على الغالي ومدلله
9: غزتنا الحره ثوره
10: انا اللي شايفه اغلب الفنانين شغالين يعني كلياتهم زي ما حكيت لك والكل شغال ضمن امكانياته البسيطه يعني في بعض الاغاني وعلمت عند الناس ونزلت في اغنيه يعني هزت هزت الدنيا يعني اخذوا كلمه مراسل الجزيره والدحدوح كلمه معلش ونزلوا عليها اغنيه فكانت رائعه جدا
5: معلش
3: <تصفيق>
10: حط السيف في بال السيف الحج بيرجع على اصحابه شوفوا هالبرودي كيف فتحت هالسجن وبابه هذا هو سلاح التحرير يصنع فرحة وعرس كبير أقسمنا من خلي أسير عين أمه تبكي غيابه وهي قصيدة يعني كتبتها صورة عن أم الفلسطينية اللي بتنتظر في ابنها على المعبر وهو متحرر من الأسر فبتحكي مدري حلم ولا علم صحوني يا الله معقول عيني شافتك ولا العقل ولا قرب مني تشمك ما بين ضلوعي وضمك قرب يا حبيب امك هلب بقلبي وحي الله روح الروح روح <تصفيق> الروح, الروح. وروح الروح كل السوشيال ميديا بعرفها هاي الطفله البريئه اللي استشهدت تحت الركام وحضنها جدها وبيحكي لها يا روح الروح روح الروح فكتبت لها يا روح الروح أنت يا ريحانه حبي يا صورة أبد ما تروح أبد ما تروح صورة محفورة في قلبي يا طير الجن اللي طار ينثر عبير الأزهار يا فرحة كنت بالدار مدين ضلوعي تتخبي يا روح الروح
1: نهاية هذه النشرة و...
6: your podcast